0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à última meditação da Via Sacra aqui no segmento podcast. A penúltima já foi postada hoje, na terça, então entra aí no canal, assiste. Se você não acompanhou a Via Sacra, se você não resolve a Via Sacra, pega aí, pesquisa a Via Sacra na internet e coloca os áudios, vai ouvindo, vai meditando a partir de cada estação. Estou finalizando hoje para que a gente possa aprofundar com o retiro quaresmal do Padre Paulo, Ricardo ele está fazendo no seu canal do YouTube, começou no dia 3, na segunda-feira santa, e vai até o dia 5, está disponível no YouTube, quem não assistiu do dia 3, está lá disponível, vamos começar, não há tempo a perder, eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação, vamos lá, semana maior, semana santa, concentração, como eu disse no último podcast, uma compulsão nos sofrimentos de Cristo. Hoje meditaremos as duas últimas estações e no domingo de Páscoa, sempre esperando a ressurreição do Salvador. 13a estação, Jesus é descido da cruz. Bom, para a gente meditar que Jesus desceu da cruz depois de morrer, nós temos que meditar o que Jesus fez na cruz ainda em vida. Na última meditação eu fiz sobre apenas um fato Que Jesus perdoou o bom ladrão A tradição nos chama, esse ladrão, denomina ladrão Bom ladrão de Dimas E aí, Jesus perdoa o bom ladrão Esse perdão está ligado nessas frases de Cristo Está ligado a uma tradição que a igreja coloca como as sete expressões, sete palavras, sete frases ditas, dita por Cristo, né? As sete frases ditas por Cristo durante a sua crucifixão, ele na vida do crucificado. E tudo isso condensa a sua vida na crucifixão, ele na, na paixão. Então essas são as palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Eu estou usando aqui de apoio o site do Centro Loyola de espiritualidade, fé e cultura, tá bom? A primeira expressão que Jesus traz é de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O perdão. A primeira expressão é perdão. Lembre-se daquela mulher que queria ser apedejada. Quem de vós está sem pecado? Jesus nos faz um convite. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua vida. Vamos imaginar as nossas orações, o que nós temos pedido a Deus? Sei lá, vamos pedir uma graça. Senhor, eu quero mais dinheiro para conseguir viver uma vida mais estável e Jesus vai virar pra mim e vai dizer vamos olhar pro coração e diante dessas insolências que eu peço na oração ele volta ao pai pede perdão no nosso lugar porque nós realmente não sabemos o que fazemos porque veja se na minha oração eu peço dinheiro e o meu coração não está em compulsão, compenetrado aos desejos de Cristo, por que Deus irá conceder dinheiro a mim? Ele vai me dar prosperidade financeira e eu, rico, com uma poupança numerosa, com muito dinheiro guardado, eu vou com tudo isso para o inferno. É o que nós meditamos quando Pegamos aquela passagem do evangelho Onde Jesus cura o paralítico Mas antes de curar o paralítico Ele perdoa os pecados Jesus Certamente Queria dar uma chave de leitura Para nós E uma chave de interpretação para nossa vida O homem vê a aparência Deus olha o coração Nos diz o antigo testamento e o homem, vendo aquela aparência, diz: Olha, ele vai curar o paralítico. Só que Deus olha o mais profundo da nossa alma e vê que se ele curasse o paralítico, ele andaria, pularia carnaval com as duas pernas e iria, são e salvo, para o inferno. Então ele olha para aquele homem e diz: Como está seu coração? Vamos olhar o coração? Seus pecados estão perdoados. Porque o que te faz paralisar não é essa perna imóvel. É a sua alma corrompida pelo pecado. E a primeira palavra que ele diz na cruz é sobre perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se coloque no lugar daquele que está xingando Jesus... Deixa o perdão alcançar você. A segunda palavra é de salvação. Que foi como eu no último podcast. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele quer essa companhia. Essa companhia humanizada. Essa companhia de coração contrito. O bom ladrão viveu uma vida desgraçada. Fez atos criminosos. Cometeu injuras é, para com a lei e foi condenado, no último momento ele esquece da vida passada naquele momento diante da graça ele pede graça, ele pede a lembrança de Cristo, Senhor quem sou eu como diz o Salmo quem é o um homem para que Deus se lembre dele mas lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e Jesus lança a palavra de salvação ainda hoje estarás comigo no paraíso essa é a companhia foi acolhido em Jerusalém por uma numerosa população E morre ao lado de dois ladrões E ele salva até o último momento quem quer se converter Multidões, nações inteiras Vocês, nós, vocês Nós que aclamamos Aqui no nosso Brasil Tantas coisas Colocamos poder nas magias Nos amuletos Vamos buscar essa companhia em Cristo contristar o coração e pedir a lembrança dele porque não adianta nada pedir graça enquanto o nosso coração está longe aproximemos o coração de Cristo como aqueles escravos lembra que eu falei? dos como aquela lança que penetrou o coração de Cristo sejamos nós ao entrar no coração de Cristo mergulhemos naquele sangue misturado na água os sacramentos e a misericórdia que nos salva. Porque hoje mesmo estaremos com ele salvos. Terceira palavra. Ele entrega o filho à mãe. A mãe ao filho. E é uma palavra de amor. Maria. Aquela mulher do sim que se prolonga. Até a cruz Mulher, eis aí teu filho Sim, eis aí o meu filho Imaginemos, pois Aquela mulher Que meditava todas essas coisas no seu coração Que Simeão lá na anunciação do tempo Havia dito Uma espada de dor Irá transpassar a sua alma Porque esse menino será a causa De soerguimento de muitos Mas de queda De tantos e ali está Eu, você A igreja Sinal visível em João Quando Jesus Cumprindo a profecia do Gênesis Surgirá uma mulher E essa esmagará a cabeça Da serpente Mulher, você mesma mulher A mulher que Deus escolheu Protegeu Amou E escolheu para ser A mãe do filho do seu filho. É você mesmo. Você agora é mãe da igreja. Mãe da humanidade. E Maria disse sim. Pois foi aquela que mais amou. Por isso, essa palavra de Cristo. É uma palavra de amor. É uma palavra de entrega. E Mariano disse. Vou sofrer novamente. Me destes agora... Milhões de filhos É o seu corpo Que está aqui visivelmente na figura da igreja Mas eu sou mãe e mestre Mãe e educadora Mãe que ama Mãe que cuida Mãe que resguarda E Maria dá a luz Quando diz sim Lá na cruz A nós Jesus nos recomendou ela porque teríamos que tomar outro caminho. Porque inventaríamos um caminho da nossa mente. Jesus diz, filho, Esa é a tua mãe. É lógico que eu vou me aproximar dela. Porque ela é minha mãe. A mulher do Gênesis. A nova Eva. A desobediência de Eva foi trocada pela sua obediência. A desobediência de Adão foi trocada pela obediência de Cristo. Eis agora o corpo de Cristo que se dá ao pé da cruz. Com Maria dizendo, sim, eu aceito o Cauê, você que está me ouvindo, como meu filho. Vamos, vamos nos aproximar. Vamos nos aconchegar a Maria. Do mesmo jeito que eu vou meditar. Na última parte da nossa meditação A outra palavra É de angústia e de solidão Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Aí está O ser humano O ser humano pergunta Onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus em acontecimentos como Auschwitz, Câmara de Gás Onde está Deus? Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? E é no meio desse grito desesperador que surge Jesus. Deus está ali. Na união impostate, como disse no último áudio. Deus está ali. Cuidando do nosso sofrimento. Cuidando dessa nossa angústia. Ele não nos abandona. Naquele momento que a proximidade é tanta... Que você não precisa sentir para saber que ele está ali. Jesus no olho das oliveiras. Suou sangue. Pense. Se ele é Deus. Ele é o mais próximo. Mais elevado do Pai. A quem me chama. As pessoas mais próximas. São levadas a uma proximidade. Tão imensa. Tão grande. Que não se distingue. Quem é você e quem é aquela pessoa que está próximo? Eles foram assim, contrariando as leis da física e da humanidade. Uma só pessoa. Enquanto nós nos revoltamos, Deus está ali, junto conosco, no nosso sofrimento. Essa palavra de angústia de Cristo na cruz foi para nos consolar. Que diante da sensação de abandono de Deus, devemos realmente nos abandonar nele. Nos abandonar neste abandono. Porque aí seremos lembrados e reconhecidos. Dor. Tenho sede. E aí deram vinagre a Jesus bebê. Mas Jesus não quer vinagre. Jesus quer o seu coração. Eu estou refletindo isso porque ele quer seu coração. Mais que coisas físicas... Mais que coisas palpáveis, Ele quer o seu coração convertido nos caminhos que Ele preparou para você. A outra palavra é de esperança, porque está tudo consumado. Todas as profecias, todas as pegadas que deixaram os profetas, tudo está consumado condensei Os pecados E pus na minha cruz De Jesus Como réu de morte É necessário que eu morra Para a remissão dos pecados É como se o Pai Eterno Como reflete Santa Santo Afonso Maria de Ligório Dissesse Filho O sacrifício maior Que um pai pode fazer É entregar o seu filho Como Abraão Ia fazer Por amor a mim E eu não deixei se algumas pessoas pensam que sou mal. Aqui está a prova do meu amor. Quem daria o próprio filho. Para a salvação. De pessoas. Que estão em caminhos errados. Eu fiz isso. Eu não permiti que Abraão fizesse. Mas eu fiz. Diz Deus. Deus Pai está dizendo. Eu dei meu próprio filho. Essa é a esperança da consumação. E no final. A fé nos traz esse sentido, quando Jesus entrega ao Pai, nas mãos do Pai, Ele entrega o Espírito. Que coisa linda, quanta profundidade, mas mais ainda, quanto amor Maria não pegou no colo, com que lembrança Maria não pegou no colo quando Jesus é descido da cruz ela se lembrou naquele nascimento em Belém ela se lembrou da pobre manjedoura de madeira fazendo alusão àquele altar que o próprio Cristo quis sacrificar chamado cruz madeiro da cruz era uma noite fria Aquele bebezinho Tão pequeno Tão frágil Chorava E ali estava Figurando A dor em seu coração A espada penetrada em seu coração Como a profecia de Simeão Ali estava o seu filho Como outrora Nascido Agora ele está Renascendo, Maria é a única que mantém a fé viva e impenetrável, inquebrável, inquebrantável, porque todos os apóstolos fogem, fica o discípulo mais amado para nos colocar ali naquele mistério e nos encaminhar a mãe que Deus nos dá. Mas todos vão embora. As mulheres falam, olha, quem vai rolar a pedra para nós, desacreditadas da ressurreição? E Maria fica em silêncio, guardando todas essas coisas no seu coração. Jesus colocado no sepulcro, naquela tumba, ele quis deixar aquele sepulcro vazio, mas não a cruz. Ele quis consumar na cruz. E aqui. Aqueles mesmos sentimentos de tristeza, José de Arimaté, sentimentos de Nicodemos, das outras piedosas mulheres, de Nossa Senhora. Essa comunhão, porque Deus quis descer a tumba, e tudo isso que Ele fez eu agradeço. Para que descer na tumba, eu fosse ressuscitado do meu sepulcro caiado, dos meus ossos ressequidos. e pôs em mim, com um, um seu espírito, um coração de carne para amar. Enquanto dele ficou vazio, esvaziou-se de si mesmo, de São Paulo aos filipenses. Esvaziou-se a si mesmo e encheu a nós. Ele esvaziou o espírito do seu coração. Encheu o meu coração do seu espírito Agora Pega a imagem do podcast A mãe Segurando o filho no colo Você pode perceber agora no meu áudio Que acabou de passar uma ambulância Um alarde, um anúncio Alguém está sofrendo Alguém está sofrendo, a ambulância quer passar Alguém está sofrendo é a mãe do Salvador. Alguém quer passar. É a mãe das dores. É a mãe que sente dor. Não sejamos indiferentes. Jesus, Jesus nos recomendou a ela. E com ela. Permaneceremos. Na vigília. Enquanto Jesus salva. Redime a humanidade. Estamos lá. Ao pé da cruz. Mulher, diz Jesus, Isaí o Cauê, o teu filho, Isa a minha igreja, os teus filhos.